0: Okay.
1: Muy buenos días, hoy sábado 18 de junio de 2022, cuando son las 10 en punto de la mañana, sean bienvenidos a este gran programa Little Web que se transmite por Radio UACM en este especial de Paul McCartney, 80 años estoy muy gustoso de estar esta mañana con ustedes pero no estoy solo, está nada más y nada menos que mi hermano Braulio Baez Vázquez,
2: Braulio muy buenos días ¿Qué tal, hermano? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo el público conocedor y bitlemano que está allá afuera?
1: Pues seguro que deben estar muy emocionados igual que yo. Yo esperaba con muchas ansias durante toda la semana este día, precisamente porque hablar de Paul McCartney, hablar del álbum que vamos a estar abordando el día de hoy, a mí me emociona muchísimo porque es uno de mis de mis álbumes que más me ha marcado, que más me ha enseñado y que disfruto muchísimo. Se trata nada más y nada menos que del álbum Ram de Paul y Linda McCartney. Hay que señalar con rojo, con negro, con letras altas, con Linda McCartney. Así es, mis queridos amigos y amigas de Beatleweb y de Psicomafia. Braulio, ¿con qué vamos a empezar esta deliciosa mañana?
2: Pues fíjate que tú ya diste el preludio para este... Episodio, esta transmisión Fíjense que seguramente va a haber Alguien por ahí que le sepa mucho más que nosotros qué bien, qué genial, nosotros también somos Bitlémanos, afortunadamente Seguimos en este siglo XXI disfrutando De la música y este día 80 años de Paul McCartney, imagínense Nada más, también es de mis álbumes Favoritos, ya vamos a hablar más de él Cumple 50, bueno cumplió 50 años El año pasado pero no hablemos más por este momento Y vámonos con esta primera canción Que es Another
0: Day The office where the papers grow, she takes a break.
2: Eso que acabamos de escuchar fue Another Day de Paul y Linda McCartney de ese álbum de 1971, el ram que de hecho no apareció en la versión de estudio de ese álbum y originalmente esa canción fue escrita en el 69 para las sesiones de Let It Be, pero es una canción que ha aparecido en varias películas, particularmente una, seguramente la han visto. Eh, se llama la de 50 First Dates... con Adam Slander y Drew Barrymore... genial, eh? genial, dejan de hecho toda la canción... de mis películas favoritas, buenísima... y este, esta canción de hecho ya la escuché por primera vez... en el Wingspan... es una compilación que sacaron de Paul McCartney... moradito, me acuerdo, lo compré en... no es comercial, pero en la comercial mexicana... en aquel entonces, yo iba en la secundaria... y me gustó mucho esa canción desde aquel entonces... todavía no sabía en mis 12, 13 años... Que había sido del Ram. Así fue como yo conocí Another Day. Y desde ahí me gustó. Y de hecho, Paul, quiero pensar que le gusta. Porque, o le sigue gustando, porque hasta la ha llegado a tocar en vivo. Por ahí del 2013. Eh, tiene una versión por ahí ya con esta banda que no, no lo ha dejado eh, solo de los 2000 para acá. Pero esta canción originalmente en el álbum, en el 61, apareció como eh, un single. Como un single. Y muy buena para, para mi gusto.
1: Así es, justamente, ¿qué pasaba allá por 1970, finales, inicios del 71? Ustedes recordarán que ya estaba gruesa el tema de la demanda por la disolución de los Beatles y Paul McCartney se sentía súper culpable porque pues ustedes recordarán que fue él el que detonó la demanda hacia sus compañeros donde él mismo recordaba que eh, pues para cualquier otra persona demandar a los Beatles podría ser pues más o menos inmoral y muy poco aceptable pero si Paul McCartney eh. demandaba a los Beatles era prácticamente como un pecado no <risa> un, un pecado. suicidio
2: musical, eso
1: fue lo que sucedió, ya veremos por qué entonces Paul McCartney se sentía súper mal, estaba en el proceso de demanda no tenían dinero porque su dinero estaba retenido, entonces estaba recluido en Escocia pues decide hacer un disco con Linda. Decide eh, realmente eh, encerrarse y hacer una música casera, como había venido del disco anterior, el McCartney, su primer álbum solista, un disco eh, eh, completamente casero. Incluso fue muy criticado por eso. Él quería hacer una segunda versión, pero con un toque profesional. Sin embargo, no deja de tener ese, ese rasgo casero, este, este álbum Ram. Pero es muy importante hablar de Linda McCartney porque en este proceso Paul McCartney se deprimía y Linda hacía esta labor de estar realmente con él, ¿no? Se casa con ella eh, pese a la, a la crítica, a la mala opinión de tantas y tantas personas y del mundo uh -huh. entero de cómo Linda McCartney, cómo se casa con ella, ¿no? Y miren ustedes, la historia demostró que uh -huh. fue ella quien realmente lo pudo sacar del pozo y no solo eso, sino que además graba un disco con ella y posteriormente una de las canciones se lleva un Grammy, ¿no? O el disco entero se lleva un Grammy, ¿no? Precisamente por la contribución, por la orquestación, los coros. Pero vamos a ello más adelante. Este es un poco un preámbulo como para tratar de, eh, pues entender cuáles eran las circunstancias
2: bajo, ¿Bajo las que tú? se es grabó este disco. Raúl y mira, no perdamos de vista que estamos en el 71, o sea, McCartney no tenía ni siquiera 30 años de edad, tenía 29 años. O sea, en realidad era muy joven todavía y todavía estaba en su... Híjole, es que no sé si decir en su cenit musical o compositor, porque el señor tiene 80 años y lleva 7 décadas en actividad. Entonces no podría decirte que estaba en la cima, sino que estaba todavía componiendo grandes canciones. Esta canción que escuchamos a Nueva Day, que por cierto, pongan en atención al bajeo, porque el bajeo es genial, es excepcional. Digo, si hemos visto a través de la música de los Beatles, por ejemplo, Come Together sin el bajo... No es como Together. Pues something. Something, sin el bajeo. Vamos, McCartney es uno de los bajistas, no sé si de los mejores o técnicamente más dotadas no lo sé, pero me parece que sí es de los más influyentes en la historia del rock. No lo digo yo, sino tantos músicos que están por ahí. Pero estamos hablando de un McCartney que no tiene ni siquiera 30 años todavía y se avienta este tipo de composiciones. Vamos a ir viendo que son composiciones hermosamente satíricas, porque hay que decirlo, él está escribiendo un álbum, está componiendo un álbum, con un pesar que acaba de romper con la banda más importante en ese momento y que no sabía la trascendencia que iba a tener. A lo mejor lo intuía, tal vez, tal vez, seguramente. Pero imagínense nada más del nivel de artista que estamos hablando. No, no es para menos, ya es uno de los dos artistas más influyentes del siglo XX. Así, nada más, se los dejamos ahí como dato. Pero de verdad que escuchen el trabajo que hace McCartney en el bajeo. Y fíjense que por ahí leí, o, o he leído, no, esta no es mi idea, pero dicen por ahí que es probablemente el primer álbum eh, álbum indie. Es decir, de, de hazlo tú, prodúcelo con las mejor, con las menores cosas que tengas, pero es algo propio, diferente. Y creo que eso es una de, de las características más importantes de este RAM, tras 50 años que lo estamos viendo.
1: Justamente es de esa manera, y nos vamos a ir con... ...la siguiente canción... ...que en realidad será ya la primera... ...de las canciones que vamos a abordar... ...con el álbum... Puesto que Another Day no se incluye, en, en no sé, o no se incluyó originalmente en así ese. Es, ah, es. eh, Ahora ustedes lo pueden encontrar en estas reediciones, bueno, pues porque contamos con la maravilla de los bonus tracks. Pero en aquel entonces Paul McCartney tenía algo que, que eh, pues era mucho de valorarse, una ética del trabajo, así ¿no? Es, eh, sí. No incluían esas canciones porque no les gustaba
2: que el público las <ríe> No entraban en el concepto y como que tenían otras canciones, ¿no? Imagínense, y, a llegar a ese punto, ¿no?
1: pensar pensar en los trabajos discográficos como álbumes, ¿no? O sí, sea, en corto. un single que se va a la radio, que te va a detonar un pues cierta cantidad de ventas, que te va a dar a conocer, pero hay un trabajo que se piensa de inicio a fin como un proyecto discográfico y que está ligado con varias canciones y eso tal vez en estos tiempos pues con la dinámica del streaming, la dinámica de la inmediatez lo hemos perdido, no hemos no vamos no, a decir que sea mejor solo concepto, es ¿no?
2: diferente, exactamente. Así que ¿Cuál va a ser la primera canción que vamos a escuchar? Fíjate que la primera canción está escogida precisamente porque es la canción la que abre el álbum. Y ya vamos a hablar un poquito más al regresar, pero noten cómo va a iniciar el álbum de 1971 Ram con una frase que dice Piece of Cake. Ahorita hablamos de eso, pero esta es la, esta es la primera canción y es Too Many People de Paul y Lina McCartney para su álbum Ram de 1971. Disfrutémosla. yendo al fondo musical Too Many People, esta primera canción del álbum Ram y eh, fíjate que también fue esta, esta canción fue el adobe de Uncle Albert, de la cual ya hablaremos más adelantito y es, es aquí es donde yo me refiero que es una magistral forma del doble sentido en inglés, ¿por qué? Porque cuando él abre su álbum, su canción y dice Piece of Cake, bien pareciera que Quiere decir un pedacito de pastel o pedazo de pastel, pero en realidad no. Lo que él quiere más bien decir es una frase, algo así como me molestas mucho en otras palabras, ¿no? O sea, me, me enfermas, o sea, no te soporto, pues. La verdad es que esta canción está dedicada, no le demos más vueltas a John Lennon. Es la verdad, es la verdad, aunque Paul Ouch. intentó matizarlo con el tiempo y decir que no, después y sí dijo en un par de ocasiones, bueno, quizás sí hay un par de líneas que están pensadas en Johnny Yoko, por ejemplo, cuando dice, you took your lucky break and broken it in two. Ahí fue donde eh, en, el, en el, eh, dos años después en una revista para Rolling Stones y dijo, ¿sabes qué? Sí, eso es, la verdad sí fue para Lennon, porque yo quería decir, originalmente era Yoko took your lucky break, pero pues no, no, no lo quise poner, entonces cambié por You took your lucky break. O sea, tuviste tu parte de suerte y lo rompiste en dos y se está refiriendo a Lennon. Y a Yoko, y hay otra frase por ahí que dice, por ejemplo, Too many people preaching practices, don't let them tell you what you wanna be. O sea, recuerdan que Lennon y, y Yoko por ahí se encerraron, se metieron en una cama y decían qué había que hacer y denle oportunidad a de una paz y etcétera, etcétera. ¿no? Este programa no es sobre Lennon, pero evidentemente que McCartney compuso un, un álbum con canciones que tenían referencias a Lennon. Vamos ellos son artistas y así es como se manifestaban en su momento, pues qué genial, qué bien por nosotros porque tenemos ahora estas canciones y Lennon después contestaría en el, nada más ni nada menos en su álbum Imagine le escribieron una canción How Do You Sleep y de hecho si han visto por ahí el video, seguramente sí, bitlemanas, nos sea, han visto los documentales como George Harrison se, se desencaja y no le parece lo que Lennon le está diciendo en la contestación a Too Many People de Paul McCartney, pero vamos, así es como dos genios de la música. Los dos más grandes genios musicales del siglo pasado se podían contestar en álbumes, ¿no? Pero es, es por eso que elegimos esta canción y de verdad que musicalmente igual escuchen el trabajo que hace McCartney en el bajo y en la batería de Spinoza, pero... Pero eso es lo que quería comentar, hermano, en esta parte. ¿eh?
1: Me llama muchísimo la atención que en este disco de John Lennon, de Imagine, eh, pues sí, la, 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 la carta fuerte, el as, sea precisamente Imagine, hablando de la amistad, uh -huh. hablando de, de la, la, paz. la paz, de la colaboración, de pensártelo dos veces. Y en el mismo álbum, venga esta canción. <risa> ¿no? que nos muestra pues la realidad de la complejidad humana ¿no? Y Así de la cual sí. John Lennon y Paul McCartney nuestros grandes artistas pues no escapaban a, sí,
2: a sí, esa de, realidad de a la portada de Ram McCartney tomando Aclaro, de, sí. el cordeo de los cuernos y, y Lennon en Imagine en la contraportada pone <risa> eh, a dos escarabajos teniendo relaciones ¿no? copulando y agarrando un cerdo Así es, y tomando una un, género, género, en un cerdo, igual de las orejas.
1: <ríe> bueno, pues, ¿cómo fue? ¿Cómo se consolidó este, este, álbum o la, como dicen muchos, la alineación, no? Como si fuera un equipo de fútbol que va a entrar a la cancha a jugar, ¿no? <ríe>
2: de Pep Guardiola, imagínate cómo habría sido.
1: <ríe> Exactamente. Pues. Eh, debido a las críticas que había recibido el primer álbum McCartney eh, así, se, así se llamaba McCartney si no lo han escuchado muy recomendable también me gusta pero es un álbum más casero Paul McCartney sí efectivamente escribió junto con Linda en muchas de las canciones ahí en su granja este, este álbum las propuestas, sin embargo sí quiso grabarlas en un estudio de, para hacerlo formalmente, hacerlo muy bien producirlo y que quedara muy bien y bueno pues lo que hizo fue trasladarse a Nueva York, a los estudios sí. Colombia y a A&R ¿no? y lanzó una convocatoria para tratar de conseguirse a los mejores músicos de sesión que pudieran localizarse y pues atiende a la, a la convocatoria nada más y nada menos que Danny Sewell para pues, La Batería, que es realmente uno de los mejores de, de bateristas de la, la ciudad de Nueva York. También David Spinoza en la guitarra. Más tarde también Hugh McCracken. ¿no? Y para algunos tracks también sería contratada la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Nada más y nada menos. Ahí, ahí nomás. Ahí ¿eh? sí. hay, 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 hay simple la cosa. no también Y bueno, también, por ejemplo, eh, se consiguió un productor... Para empezar por, para, con la canción que vamos a presentar a continuación, Jim Huercho. se lo consigue gracias a un contacto de precisamente su cuñado. Y perdón, de hecho, Itzman.
2: Huercho, cuando le, le dan la noticia, cancela su... ¡Es verdad! <ríe> Recuerda, ¡Se iba a casar! Se iba a casar y pospone todo porque, oye, la la está hablando Paul McCartney. Sí, no. sí, ¿Qué haces, no? McCartney <ríe> te llama para su álbum. Pues, pues pones tu, tu luna de miel.
1: Bueno, pues este, este productor eh, ayuda a McCartney con un poco de esfuerzo porque McCartney seguía muy deprimido, entonces era muy poco consistente. Sin embargo, logra sacar una de las canciones que pues, a mí me parecen de las mejores de cualquier eh, discografía de los Beatles solistas y particularmente Paul McCartney se me hace un trabajo realmente excepcional. Vamos a escuchar esta canción que se llama... Dear Boy, aquí les pediría que pongan mucha atención a los coros de Linda McCartney eh, y vamos a, vamos a hablar de ella más a, ahorita regresando de la canción pero pongan pongan mucha atención a ese sonido, aquí hay muchas cosas interesantes este se llama Dear Boy, está nada más y nada menos que en este especial de Paul McCartney, 80 años en Web de Radio U.A.C.M.
0: I guess you never knew, dear boy, that she was just the cutest singer. around. I guess you never knew what you had found, dear boy.
1: fue Dear Boy de Paul y Linda McCartney de su fabuloso álbum Ram para quien nos acaba de sintonizar estamos escuchando este homenaje este especial a Paul McCartney en sus 80 años por Beatle Web en Radio UACM les decía esa fue Dear Boy una canción inspirada en el ex esposo de Linda McCartney aunque hay una controversia que en un momento les vamos a comentar en donde Paul eh, pues le decía que el tipo lástima Margarito la perdiste, debiste haber sido más consistente, pero no lo fuiste, perdiste a una gran mujer y la historia nos demostró que sí, así fue
2: efectivamente, pero eh, ahí está dudoso. Lo que pasa es que Lennon en su momento, él decía cuando tra tras el, una entrevista, tras escuchar el álbum, él sentía que tanto Too Many People como Dear Boy eran para él. Y McCartney en su momento dijo que... En su momento dijo que no. Dijo, no, 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 no nada que ver. Después sí dijo, bueno, tú Many People sí hay un par de, de cebollazos para mi Lennon, <risa> Pero Dear Boy no. Ese sí es para le, el ex marido de, de Linda. Bueno, ahí están las, los dichos. Y sin embargo es una, una canción muy bonita. Les decía que pusieran
1: muy, mucha atención a los coros precisamente porque... Pues ustedes saben que Linda, sí bien, era una fotógrafa profesional, pero no era una cantante. Sí. Uh -huh. Estaba rodeada de artistas, convivía todo el tiempo con músicos del más alto nivel. Sin embargo, eso no te hace un músico del más alto nivel. Sí, sí,
0: claro.
1: <risa> claro. Entonces, su, su manera de cantar era de lo más básico. Paul McCartney la va guiando. Y en el camino, Paul se da cuenta que cantar con una voz femenina, a final de cuentas, le iba bien. Porque siempre había estado cantando, o con George... O con John. ¿no? Mm, o con, con, los con Ringo. Dos, ¿no? sí, claro. Exactamente. Pero no con una voz femenina. Entonces le fascina olvida un poco o deja más bien de lado que no es una voz profesional, él se encarga de acompañarla y le sale fabuloso al grado que Elton John le encanta esta canción, Dear Boy es una de las canciones y en general el disco es una de las canciones que más le gusta al Sir Elton John y precisamente porque que, está muy bien Perdón que en trabajada. su momento,
2: o sea, perdón que te interrumpa, pero el asunto es que en su momento Elton John, cuando lo entrevistaron después del álbum, me dijo que él lo aborrecía, que no le parecía nada bueno en lo absoluto, o sea Acuérdense que Elton John era amiguísimo de John Lennon. Acuérdense de esa apuesta que hicieron. <risa> es verdad. Que llevó a Lennon a tocar en el Madison Square Garden con Elton John. Fue el único que lo hizo subirse a un escenario a John Lennon. Fue Elton John. O sea, había tanto cariño. ¿Por qué se llama Elton John? Porque toma el nombre Elton de un amigo y John lo toma de John Lennon en su momento. Entonces, cuando la historia, que ya no contextualizamos hace unos momentos fue que la rotura de los Beatles fue, para aquel momento, tuvo un nombre y apellido y fue Paul McCartney el, el enemigo número uno del, del mundo. Es por eso que yo, Elton John en su momento, de hecho no solo Elton John, prácticamente todo el mundo critica mal a, al Ram. Dice, no, es una basura. Así lo dijeron, es una basura, no tiene sentido, no va a ningún lugar este álbum. John Lando, el productor de Bruce Springsteen, en aquel entonces redactor y crítico de Rolling Stone, puta, dijo lo peor del ram, que, bueno, excepto de dos canciones. Pero Elton John, años después, cuando hacen una revisión de hasta el álbum, dicen, ¿saben qué? Discúlpenme. La verdad es que sí era muy bueno, pero yo estaba enojado. La
1: verdad, esto era un verdadero hitazo y la gente se lo tomaba muy a pecho. Y que Paul McCartney disolviera a los Beatles. Así aunque Ya es. no había Beatles, como había dicho el juez en ese momento. Ya no hay Beatles sí, pero aquí. Ya la no noticia
2: una. del día siguiente, del 10 de abril de ese año, fue Paul McCartney demanda a los Beatles y termina su relación. Esa fue la noticia que se comunicó. Esa y fue además, la lanzar un
1: álbum es. en esa misma fecha... No, no, que... Un sacrilegio, un sacrilegio musical.
2: Entonces hay que, hay que comprender...
1: Que el juicio del... De, el juicio de los críticos... Estaba est nublado. Estaba muy nublado en aquel Exactamente.
2: Momento. No, no supieron ver lo que estaba ante ellos, la verdad.
1: Incluso artísticamente me da cosa como un poco pensar que a lo mejor también la gente no estaba preparada. <risa> Para ese álbum, me, me imagino. Hay cosas que, que eran muy novedosas también. Y también sonaba un poco casero. Profesional, sí. pero un poco casero. ¿no? Es. Es algo extraño incluso, ¿no? Pero es un, es un gran álbum. Y con esto nos da pie para la siguiente canción que vamos a escuchar. Una canción un poco rara para aquellos oídos que no habían tenido el entrenamiento de escuchar eh, pues las innovaciones del revolver o toda, mm. todas, toda la producción del Sgt. Pepper's Lone Hearts Club Band ¿no? todas esas ideas o los popurrís por ejemplo del Abby ¿no? los este, cambios, exactamente cambios de ritmo, los sonidos, melodías los truenos, exactamente, uh -huh. entonces lo que viene a hacer Uncle Albert, eh, la canción que vamos a escuchar es una sesión novedosa de, de música, de sonidos, de cambio de ritmos, de melodías, ¿no? Ese piano que no está haciendo una función estelar, sino que va más bien haciendo una cosa como de guitarra con un rasgueo, como un pa, 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 sin llevarte mucho a otro lado, ¿no? Y, y la melodía está recargada en otro lado. Hay que, por ejemplo, poner muchísima, muchísima atención a eh, todos los arreglos de voces, igual que, que con la canción anterior, es algo muy importante de, de, de hacer y bueno, comentarles también que el álbum fue, este este, este, este álbum eh, en general llegó al número uno en Inglaterra y al número dos en Estados Unidos y fue por el impulso de canciones como esta Another Day, pero también de Uncle Albert porque Uncle Albert fue precisamente eh, single y el primer número uno, fue su primer en número en Estados Unidos, Así efectivamente, es. entonces esto daba real un Grammy eh
2: eh, ganó, es verdad. Ganó el Grammy. Y déjame decirte nada más. Aquí yo difiero... Bueno, primero. Le ganó el Grammy nada más ni nada menos que a Marvin Gaye. ¿eh? No me digas. Y le ganó a What's Going On. Ahí yo no creo que la verdad un que Uncle Albert Admiral <risas> Halsey sea mejor que What's Going On. Pero ahí hay un tema interracial. Hay un tema de protestas de 1971. Pero el punto es que esta canción fue número uno en Estados Unidos. Fue el primer single exitoso. Y hasta ganó un Grammy. Imagínate nada más. Pones el
1: dedo a la llaga, pero eso nos da justamente pie para quizá tal vez una intervención más adelante y para que también puedan ustedes ir así como Mafia a escuchar los especiales de música de protesta que los van a encontrar ustedes en baesvásquez.com. Ahí hay una serie de podcasts en donde se aborda la protesta. Y esto que dices es, es muy cierto. No había considerado precisamente eso, eh, pero sí, efectivamente es triste, pero, pero estas cosas pasaban en aquel tiempo. Vamos a escuchar Uncle Albert. Y aquí me gustaría mucho que eh, pues, le pusieran muchísimo, muchísimo, muchísima atención al fiscorno. Precisamente fue tocado por Marvin Stamp y está en primer plano, normalmente otro tipo de instrumentos van en un plano inferior o hasta tercer plano van ahí como acompañando van adornando la melodía sin embargo aquí tiene un, una eh, participación digamos estelar junto con la voz de McCartney, y vean cómo van va lanzándose la, los trozos de melodía como si fuera un, po, un popurrí. Pero también me gustaría que hicieran un, un ejercicio que va a ser bien interesante. Al fin, aprovechando que esta es radio universitaria, claro, a no, un vamos a hacer un ejercicio. usted exactamente <risa> a Exactamente. Quien, quienes nos estén escuchando desde su celular no lo van a percibir. Corran por sus audífonos y eh, va, vayan y conéctenlos. Y quien los esté escuchando en un estéreo, Va, ponga muchísima atención. El ejercicio es el que sigue. Van a escuchar la, ahorita la canción. Si ustedes ya la, la, la conocen, pues eh, tienen una idea general de cómo suena y en sus recuerdos. Si, eh, si ya la conocen bien, escuchen la canción con un solo audífono, digamos con el izquierdo. Termine la canción y después ya que después de que ya estén en su casa y puedan escuchar la grabación, escúchenla con el oído derecho y ustedes van a notar con mejor claridad el juego de voces que tanto posteriormente reconocería Sir Elton John, que le gustaban es una gran canción, una superproducción esta Uncle Albert, pues sin más vamos a escucharla y regresamos estamos en Beetle Web en este especial de Paul McCartney en sus 80 años larga vida al rock and roll esta es el tío Alberto
0: we're so sorry.
2: Eso que acabamos de escuchar fue Uncle Albert y luego sigue eh, de una diagonal y dice Admiral Housy, sí, ahorita Andinos porque le puso así, pero se está yendo al fondo, o sea, es que van pegadas las canciones, eh, es, es, están consecuentes y sigue Smile Away. Ahí yo creo, yo, yo mi teoría es que también está dedicada para Lennon porque ahí es un juego de palabras entre Smile Away y dice, de hecho, en la, en, tiene muy poquita letra y es mucho coro. Pero está buenísimo, escuchen ahorita que está ahí en el fondo, y se llama Smile Away, o sea, sonríe mucho, o, o, o muchísimo, pues. Pero en realidad en la letra lo que le está diciendo es que a ti te puedo oler o percibo tu olor a una milla de distancia, o sea, dice, you smell a mile away. Sí. O sea, es un juego de palabras también. Yo siento, mi teoría es que también es para Leno, no lo sé, no, no, no tengo cómo comprobarlo, pero ahí está. O, o sea que, que está sí, Lenon el unos... Feito No lo sé, pero por el contexto y además yo siento que es para mí Lennon, no sé por qué, pero algo me dice, esa es mi teoría, critiquenme a Carmen, pero yo creo que Smile Away es para Lennon, pero bueno. O sea,
1: tú sí como estaban las cosas y fueras Lennon, sí decías no, esta sí. Sí, si hubiera echó. sido
2: McCartney, por supuesto que <risas> le digo te sigo oliendo a una milla de distancia aunque él lo, lo disfraza con Smile Away, o sea, es un juego de palabras, pero genial, ¿eh? magistral mi, mi McCartney ¿eh? y, y volviendo a, a rápidamente a, o cerrando digamos, Uncle Albert, John Lando precisamente este importantísimo, en aquel momento crítico musical de hecho, dijo que esta canción no le encontraba, ni pies, ni cabeza, que no, no tenía sentido. O sea, estaba molestísimo, molestísimo con McCartney. O sea, él era bitlemano, estaba molestísimo con McCartney y destrozó esta canción completamente. Efectivamente, pues sí, pero pues yo con todo el respeto que le tengo a John
1: Lando... Por sí, sí, sí. haber dirigido al jefe, nada más y nada menos, ¿no? Eh, de, difiere un poquito porque, pues, ah, es una de no, mis favoritas. favoritas. me equivoco, en el... estaba
2: enojado, estaba enojado. La verdad es que... Y la primera vez que la escuché, dije, wow, Es buenísima, es las transiciones, cosa, el... los truenos, no, 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 genial. ¡Qué y...
1: delicia! sí te transporta, te lleva de gracias, un lado a otro. Eh, mira, tal vez lo que me falta es el conocimiento y la perspectiva de John Landau y pues sí seguramente él tenga razón, pero yo que no, <risa> <risa> no que no, no, no nos, me nos dedico encanta, a eso, no, no <risa> produzco discos y, y digamos que soy como el, el aficionado de a pie
0: <risa> pues
1: a mí me parece una canción fabulosa sin embargo, hay que siempre siempre tener muy muy en cuenta los comentarios de estos grandes porque están ahí por algo precisamente sí, claro. por el, la trayectoria claro. que tienen. Entonces, es más bien, solo quiero decir que este, pues defiendo a la canción con un poco de subjetividad por el cariño sí, que, que le tengo. ¿no? Sí, claro. <risa> Hay que mirarlo un poco también de esa manera. Sí, ¿no? <risa> sí, <claro. risa> si me queda algo de objetividad aquí. Y decíamos que es precisamente Uncle Albert porque es sí, efectivamente, es su tío. ¿no? Era uno de sus tíos favoritos y tenía la característica, pues que como algunos de ustedes, pues tal vez les pase, quizá no, pues a lo mejor se les suben las copas y se ponen muy alegres. Entonces Paul McCartney <ríe> le dedicó a su tío pues esta bellísima canción, con cual, por cierto, nos vamos a continuar en este festejo,
2: en esta celebración del Ram de los 80 años de Paul McCartney. Fíjate que es una de las canciones como bitlemanos, a lo mejor muchos compartirán, es una de las canciones Corrígeme el dato, creo que es la única En donde hablan O dice expresamente la palabra México Va a ser la canción Backseat of My Car Y me parece que McCartney no tiene otra canción Únicamente esta que dice We may end up in Mexico City Cuando le preguntaron, oye, ¿estás manejando? ¿Y has alguna vez ha ido, ido a México? Y él dijo, no, de hecho es una canción sobre la juventud Y la rima, la métrica Me dio para poner Mexico City Nunca he podido ir ahí y aquí es donde yo quiero extrapolar a nuestra historia, hermano, eh, hermano, hermano, porque cuando McCartney vino por segunda ocasión a México en noviembre de 2002, yo tenía 15 años, o sea, era un adolescente. Yo no, O sea, ya sabía yo de los Beatles, tenía yo como 5 años de conocerlos, porque tú llevaste un cassette de Let It Be a la casa. Ahí nació mi gusto por los Beatles, aunque yo no lo decía públicamente, pero ahí me gustaron los Beatles por Let It Be. Y cuando tú me dices que si me comprabas un boleto para ir al Palacio de los Deportes, yo dije, no, entre mi cabeza dije, pues es pulma ya este señor ya está grande como la deca. Sí, sí, sí. Y entonces yo dije, no, pues es pulma y yo ¿Por qué voy, tengo 15 años, no fui. Pero me acuerdo que ese sábado 2 de noviembre te acompañé al Palacio de los Deportes porque tú le ibas a entregar dos boletos a dos amigos costarricenses tuyos. Yo, dentro de mi cabecita, decía, oye, ¿cómo es que dos personas extranjeras le confían? Tomen como base que hace 20 años no había las comunicaciones como ahora, no existía claro. WhatsApp. O sea, dos personas extranjeras le confiaron a un mexicano de nada más, nada menos que del Estado de México y de Catepec, le confiaron su dinerito para que les comprara dos boletos y ellos van a llegar al estadio o al recinto con la esperanza de que, <risa> que alguien desconocido efectivamente <risa> claro. le entregue dos boletos. No sé si yo lo haría en estas fechas si fuera a Costa Rica, quizás sí porque tengo amistades allá, pero si yo fuera un país donde no tengo conocidos y una persona porque se conocieron en Tino por el club de los Bills, por el tema de la bitlemanía, yo me acuerdo que nos acompañamos o te acompañé a entregar esos boletos y compramos el periódico, El Universal, no es anuncio, es anécdota. Compramos El Universal en el, en el Metro Indios Verdes, ¿te acuerdas? Así es. Lo íbamos leyendo de camino en el metro y no le, tengo aquí, eh, te, imprimí la, la, la nota, y no leí la parte donde dice que, que es un tema hipotético. Dice, pero cosas que podría hacer Paul McCartney, pero que su estrella, su estatus de mega estrella, cito, su condición de megastar, no se lo permite. Y, te, y decía, va, desayuno de barbacoa, aterrizando de toluca, okay. visita el chopo, palomazo y demás. Nosotros en la emoción no, no, no pusimos atención y dijimos, no, pues córrele, hay que ir, sumarnos. Avanzaron las estaciones y te acuerdas que dijimos, no, no puede ser, pues, Ay, eso, es, es imposible. Ya releímos y vimos que era un caso hipotético, nos dio risa y demás. era Texcoco a comer barbacoa? Pero Bárbaro. a mí me impresionó, me impresionó la vitlemanía. Yo no era vitlemano en ese... Ahí siento que hay nación y verdadera bitlemanía. porque el, era el ambiente, el, la vendimia, eran... Jóvenes, eran niños, eran bebés, eran adultos, eran ancianos de todas las edades. a un concierto de McCartney. A partir de eso viví de remordimiento. Me acuerdo porque nos quedamos una media hora cuando inició. ¿Te acuerdas que era la gira donde había Driving Rain el Tour? Driving
1: Rain, Que iniciaba
2: con el tema este del es sub du Soleil. ¿Te acuerdas que se escuchaba impresionante cómo retumbaba el palacio de los reportes? En gran medida por la mala acústica que tiene, retumbaba, el de los rebotes rebotaba. Sí, literalmente. ¿Te acuerdas cuando inicia el concierto? Hello, goodbye. No, hombre, yo tengo la piel, mira, está erizada mi piel. Tan solo de recordar ya yo dije, oye, del evento que me estoy perdiendo por no tener boleto y viví en remordimiento hasta la siguiente visita de Paul McCartney, que fue en el 2010, y ahí sí si yo asistí. A partir del 2010 yo asisto a todos los conciertos de Macarnizócalo Zócalo gratis, Estadio Azteca, Foro Sol. Por eso, porque sufrí internamente por no <risa> haber entrado al, al Palacio de los Deportes contigo. Me acuerdo que le entregaste los boletos. Se saludaron como los grandes amigos de toda la vida sin conocerse. Y eso es lo que hace solo una cosa en este mundo, que es la vitlemanía. Y eso fue genial. Estos amigos entraron. Ahora aprovecho para mandar por ahí un saludo a Tatiana, Tatiana Barca, que resultó ser familiar de estos, de estos amigos. O sea, así es el mundo bitlemano. Qué genial, qué, qué, bon qué bonitas historias. Y yo quería recordar eso sobre todo porque fue a raíz de ese concierto. Yo me acuerdo que decía que esperaban que en ese momento tocara la canción The, Backist The Backseat of My Car por la línea... Que eh, dice Mexico City, de hecho dicen que el McCartney de hecho, la, la ensayó en el Soundcheck, pero nunca, nunca la ha tocado en vivo aquí en México. Pero recuerdo que esa fue, yo creo que, estoy seguro, que ahí nació mi, mi bitlemanía. Pues sí, pues es
1: un gran parteaguas para que algo así sea tan significativo. Braulio estaba hablando precisamente de Sergio e Iván Orozco en ese momento, eh, es correcto, Sergio Orozco. Sí tenía la titularidad del programa de eh, se, eh, no recuerdo ahora cómo se llama, pero era del programa de los Beatles de la radio de la Universidad de Costa Rica, la UCR.
2: Eh, eh, Así es.
1: Entonces, eh, él, él conducía ese programa pura vida mae. Sí, caray, fue una amistad tremenda y yo creo que te has de ver te has de ver sentido más mal después, o sea, como al cuadrado, porque pues tuvimos los boletos de ellos dos en las manos.
2: Pudimos haber entrado. Por ser honestos, así es, así es De hecho, pudimos sí, haber entrado. Yo tampoco tenía boleto para ese día. Yo compré y yo sí compré mi playera, la sí. última talla M, ¿te, ¿te acuerdas? La última talla M, hasta me acuerdo del precio, ¿Y te voy a decir 250 por qué pesos? la pudiste comprar, quizá lo recuerdes? Sí, porque entramos con los boletos. De hecho, entramos con los boletos al official merchandise. Exactamente. Salimos
1: y les devolvimos los boletos y ellos ya volvió, volvieron a pasar. Sí. O sea, los tuvimos en las pues, manos, claro, accedimos no, Nos pudimos haber metido al recinto eh. Y regresamos no,
2: no, no lo hicimos, no de hecho ni siquiera pasó por nuestras cabezas
1: No, no pasó Hasta no pasó. después
2: que dijimos, oye, pues te das cuenta que dos personas extranjeras confiaron en sí. ti sobre todo, ¿no? Y nos pudimos haber metido. Pues.
1: Solo, yo solo tenía que borrar mi cuenta de Yahoo y era todo. Así es. pero no, no,
2: vamos, lo bonito de la bitlemanía a final del día, ¿no? Ellos tenían derecho, tenían
1: derecho, venían desde muy lejos, eh, no solo porque habían pagado su boleto, sino porque pues, pues somos vitlemanos y tenemos sí, que hacer sí, claro. pues
2: eso es, es una hermana in, indescriptible, de verdad que todas las veces que he podido asistir a los conciertos, todos, de verdad no me importa, Ahí son dos fechas, tres fechas las que sean, yo voy a todas las que venga McCartney. Y de Ringo también, por supuesto, porque es, 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 otro, es otro ambiente, de verdad. No, creo que no, no encuentro otro ambiente de hermandad en todos los conciertos que he asistido. La Beatlemania es, es muy, muy especial, de verdad. Esa fue The Backseat of My Car, que en la versión original del álbum, digamos la de estudio, era la canción que, re, que finalizaba. Y ahí yo quiero notar por ejemplo, que es McCartney empieza a cerrar a partir de este álbum en el 71 con canciones, digamos, épicas. ¿Por qué? Por toda la orquestación, como termina, en estilo de Long and Winding Road. Tendremos, por ejemplo, después en Off the Ground va a cerrar con Common People, en Fleming Pie con eh, Beautiful Night, etc. Ya McCartney en esa conceptualización que hace de sus álbumes empieza duro y los termina... De manera épica, digamos a, a mi parecer, y fíjate que en este álbum también, hay por ahí En una canción que se llama Ir at home, dicho sea de paso Regresamos aquí con John Lando No por otra razón, sino para exhibir Que aunque le causó mucho coraje Y estaba como no enojadísimo Por no decirlo de otra manera Ir at home, dice que Para él, era, había únicamente Dos buenas canciones Esta y back, uh, The Backseat of My Car A él nunca nunca ha negado que le encantaban y es que no es por otra razón que ir at home, de hecho hasta Lennon él lo dijo en una entrevista que a él le gustaba ir at home la canción porque uh, de hecho le recordaba y se puede notar en esta canción la influencia de Barry Holly, tú sabes que Barry Holly fue influencia tanto de Lennon como de McCartney y su banda de crickets eh, de ahí sale la inspiración para el nombre de Beatles que ya después se cambian una E por una A pero en realidad es por un homenaje mutuo a Barry Holly y en esta canción se puede, se puede notar eso en su momento los Beatles, John Lennon compuso Words of Love como influencia directa de, de Barry Holly pero eh, eso es como dato curioso digamos ¿no? que aún sus acérrimos críticos en su momento Lennon y Londo dijeron esta canción híjole sí es muy buena en su revisión ya en los 2000 Rolling Stone ya lo clasificó en el casillero 450 de los 500 mejores álbumes de la historia. ¿eh? Pues le, le fue bien, sí, sí, sí.
0: <risa> Le fue bien, sí, digo. luego está el 499, sí,
2: ya cuando... <risa> <risa> 499 y medio. 499 y medio, 500. Pero sí, la, la, ya de los 2000 es para acá que sea ha reeditado, remasterizado y demás. Ya la crítica, incluyendo a Elton John, dijeron: No, sí, la verdad, ¿saben qué? Estaba muy enojado. El álbum es muy bueno, es muy trascendente la carrera de McCartney y es de sus mejores o de los trabajos más finos, y vamos, no digamos de la portada.
1: ¿eh? Genial el caso, hasta me la voy a arrimar aquí para poder verla de cerca. Va, es, 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 es realmente un, un, gran, un gran trabajo este collage, una mezcla de fotografías con un trabajo artístico en cartón. ¿no? Sí, y, y sí, pues sí, me imagino que al ver a Paul McCartney agarrando ese carnero, eh, John Lennon habrá pensado que el carnero era él No, no sé por qué hubiera pensado eso <risa> No se parecen para nada ¿no? Pero
0: los pero, cuernos,
1: ¿sí? el, el, La idea de llamarle Ram eh, según, según el mismo Paul McCartney tiene eh, Porque eh, Ram suena fuerte Es fácil de identificar Porque le gustaban estos animalitos Pero también por la, la conjugación Ramming ¿no? De, de empuje uh
0: -huh, entonces
1: sí. Y eso era precisamente Una analogía de lo que estaba pasando En ese momento, justo junto con su esposa eh, Hacer un disco con ella ¿no? tenía, tenía
2: mucho que ver Si bien Lennon y Yoko Tuvieron su tema, creo que fue Atravesado por el amor, McCartney Y Linda tuvieron su tema y fue también Atravesado por el amor, creo que ya no hay mucho debate al final del día creo que gana El amor, al final de cuentas
1: Definitivamente, a quien no le gustaría Hacer lo que más eh, pues le apasiona junto con la persona que más quiere. Pues eso, si les gusta, fue real. Eso pasó y eso envuelve, eso sintetiza precisamente este álbum Ram de Paul McCartney y, Lin de Paul y Linda McCartney de 1971. Estamos a punto de despedirnos desafortunadamente, mm. nosotros no nos quisiéramos ir, pero hay que dar pie al resto de las contribuciones que hay preparadas para este día que van a ir encrechendo. Nosotros nos tocó darle los buenos días, pero esto se va a poner mejor y mejor y mejor en este especial de Beatleweb de Paul McCartney de los 80
2: años. Así es, it's getting better all the time. Imagínense nada uh. más, recuerden aquellas personitas que estuvieron presentes en en el 94, cuando vino al autódromo hermano Rodríguez, todavía no se llamaba y tres. Perdón, 93, tienes <risa> razón. Que vieron a Poli Lina en el escenario, oye, imagínense oye, qué bonito, oye, oye, ¿no? eso sí que no tuvieron ese perdoner, yo estaba sí, muy chiquito. Sí. Pero qué bien que podamos recordar un poquito de lo que a nosotros no nos tocó vivir, pero aquellas personas que sí les tocó. Qué bien que estamos aquí celebrando 80 años de McCartney y la buena noticia es que está en activo. Ojalá vuelva a venir al país. Ahí estaremos seguramente. Lo, les esperamos para celebrar en julio cumpleaños de Ringo y en octubre ojalá que sigamos estando bien para poderlo ver en vivo y disfrutar de esta cosa bonita que se llama Bitlemanía.
1: Gracias. Sí. ¿Y qué les parece que si empezamos a llenar las redes sociales de Paul McCartney con Hey, hey, Paul, venme a México. The back seat of My se car No sería mal, eh. Aquí, como una idea, ¿eh? yo creo que sería bueno irlo diciendo, de que viene bien, yo creo que pues, si viene, aquí son llenos eh, garantizados, sí, así sí, de bien. que vuelve, si hay gira internacional, pisa México. Pero pues, ¿qué tal que empezamos a aproximarnos y a ver si pues nos hace la, la balona y nos canta esa canción que pues tanto hemos querido escuchar completa sí, aquí imagínate. en la Ciudad de México? No, 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 sí, no hombre. No una chulada ¿eh? pues vámonos con la última de las canciones muchísimas gracias ha sido para nosotros un enorme placer estar con ustedes en Radio UACM quiero agradecer a mi amiguísimo Eduardo Sánchez por habernos invitado el día de hoy estuvimos muy a gusto Braulio Váez Vázquez la canción con la que vamos a cerrar es una canción súper energética que cuenta incluso con coros de su hija adoptiva Heather. Coros de Linda, por supuesto. A ahí Paul McCartney aporreando el piano. Yo creo que ese piano después de ese día ya no volvió a funcionar de la manera en que le pegó. ¿no? Pero Es una canción con muchísima energía. Paul McCartney deja todo y... Yo creo que eso a final de cuentas uno lo nota porque es imposible escuchar esa canción y no ponerse de buenas realmente. Y para irnos, el ejercicio número dos, ya que estamos en radio universitaria, <ríe> así como tipo laboratorio, pues sería bueno experimentar en, nuestra, en la oficina, en el lugar de trabajo, poner esta canción Monk Berry Moon que es con la que vamos a cerrar, ponérsela a los compañeros ahí eventualmente y a ver... ¿Qué reacción, ¿Qué reacción han de tener? ¿Les gusta? La vuelven a pedir. Oye, ya quítala, oye, que estás escuchando? ¿No? Vamos a hacer una nueva generación de bitlemanía, empezando por esta canción que sabemos que gusta muchísimo. Esta es Monk Berry Moon Delight, Paul McCartney, Ram, especial 80 años, Radio UACM. Muchas gracias.